0: Oh, 各位好，欢迎收听《没钱赚》第五十五集。本集的主题是死后成为吸血鬼的赫夫帕夫男孩。我<音樂>、oh, 看到标题，应该大部分人都不知道我要讲什么，呃<笑>呃，因为上一集的《哈利波特》那一集非常反应非常好，这是,是我做了很久以来，呃，又一次有终于有，终于不是骂别人啊，或是评论时事啊，有比较好的收听率啊，所以我觉得蛮开心的。呃，那其实我跟来宾我们录起来聊起来也觉得很开心，因为我们都是《哈利波特》fan 嘛，所以其实我在想要不要，嗯，那就来多做一个《哈利波特》系列或者什么的。啊，如果你们有听到有听到的听众，你们觉得想要听我们继续聊哈利波特的话，麻烦去 Apple Podcast 留言啊，啊，记得给五星评价，然后、啊、你也可以去 Facebook 或是 Instagram 表达一下支持啊，就是让我们知道哦，这个真的是有人想要听的，有人想要看的。呃，因为我们来来宾是在英国嘛，其实我们录这样会有时差问题，是比较累的，就是要,要特别塞时间啊。所以呃，真的是要有一定的这个民意基础，我们才会。特别想要做这件事的、啊，当然我们自己聊的也是很开心的啊。好那呃，上一次那一集在讲哈利跟荣恩还有妙丽三个人之间的关系嘛。那书里面作者开始描述这种感情戏呢，主要就是从第四集火杯的考验里面开始。这一集有这个主题就是三巫斗法大赛。那还有一个，这本书是《哈利波特》，应该是前三集都还算还在一个可可合理的厚度之内。就到第四集的时候有，有有那时候看过。跟我们同一个年代的人，你看过那个第四集的时候，你会应该会印象非常深刻。突然爆厚，那本书变得超级厚，跟前三集比比起来，那个厚度完全是一个另一个层级的时候，你就吓到了。然后第五集开始就，第五集就拆成两本上下集，直接直接变成两本。然后后来第七集也是上下集，呃，就是第四集就是一个超级厚的故事，然后也很完整。其实第四集真的是，呃，我小时候。比较不喜欢第四集，我觉得它的剧情我比较不喜欢。可是我长大之后，因为开始有有曾经也有试过写小说啊什么的，所以我后来发现第四集其实是一个非常完整的作品。它的其实写以文学成就来说，第四集算很高的成就。但是我也不知道，反正第三集的哦，第一集第一集也算非常，它这个非常完整的哦。因为我没有正式上过文学的课程，那应该他们应该属于架构剧吧。反正从从它就是一个很。剧情的结构是非常完整，然后前后呼应啊，首尾呼应啊，然后你出现的角色都有用到它的效果，非常非常经典的文学写作技巧。那第四集更厉害，他前面可以先写了一段好像跟主题群无关的魁地奇世界杯路线，就只是要讲说哦，哈利很喜欢魁地奇啊，然后其他人那个魔法世界里面都都很疯这种魁地奇这个运动，所以大家跑去看这个世界杯。哎、欸，结果里面就看到了一个叫做维克多·克朗的选手啊，然后哈利觉得哦，他的技巧很厉害，结果。再再过几个月之后，他就发现这个人其实还是学生，然后他现在正跑来他们霍华沃这个学校里面，跟他们一起参加三五斗把大赛这个比赛，是他竞争对手之一啊。这是一个我觉得算很很厉害的写作技巧了。然后这本书，我维克多·克朗他的书里面形容他是浓眉大眼、鹰钩鼻，然后双脚外八然后然后长得很乖戾的表情，然后呃，英文的口音有点怪怪的，因为因为是外国人啊。然后他对妙丽就很就是蛮有好感的，然后跟他。呃，也算是有类似约会了吧，算是约会。因为三武斗吧，它大才有一个传统，就是要呃，斗士们要去舞池里面开舞，在某个阶段所以要一定要去做这个动作。所以那时候妙丽就是他的舞伴啊、哦，所以引发了荣恩就很吃醋啊。然、哦、后同时那个这这个这段里面又又又描述什么剧情啊？因为哈利也是这个斗士之一嘛。那另外霍格华兹又有个斗士叫做、就是、西追迪格里啊。哦就是我们这一集的主角，或者说演《西瑞迪格》的演员啊、哦、，Robert Pattinson 才是我们这一集真正的主角好<笑>、哦，那我还是先交代一下前面啊，就是因为西瑞迪格里就是约了张秋当他的舞伴嘛，然后哈利就约不到。啊、哈利本来想要约妙丽，发现妙丽被人家约走了，想要约张秋，发现张秋被西瑞约走了，所以哈利就嗯，只好就随便找了一个其实没什么感觉的<笑>同学约来当。开武的这个伙伴啊，这、就、只是为了应付这个传统啊。那这个哈利的情敌西追迪戈里怎么样的一个人呢？书里面描述他非常英俊啊，高鼻梁、黑头发、灰瞳孔，充满理智，具有才华啊。然后这个人他非常有正义感，然后同,同时也是哈布哈布学院里面的魁地奇队的队长。那他书里面第一次出场其实是在第三集，因为那时候呃哈利波特遇到催狂魔，所以他导致哈利波特从扫扫把上掉下来，然后让西追。抓到金探子赢得比赛啊，所以这是他第一次有两个人也算是有交手过了啊。那哈利就算输了，可是也不算真的输了，因为是催化魔干扰嘛。但是这件事就呃埋了一个梗啊，算是让他以后就他要存存存在某种竞争心态。曾经输过的人当然会有很在乎嘛，因为哈利本身也是一个才华洋溢的这个魁地奇选手啊。然后在第四集的时候，他们他是正式成为了斗士之一，变成你真正的竞争对象。然后我想特别指出的是。他的女朋友张秋是雷文克劳学院的学生。虽然《哈利波特》里面并没有说什么，就是学院之间会就是不能，或者说任何规定说不能互相跟别学院人交往。不过你可以发现，到头到头到头来，大部分的对象都还是跟自己学院的人交往。所以呢，就是可以看出来，西追就是可能真的很帅、很有魅力之类，就可以跨越那个学院间的藩篱还是什么之类。然后说他就算这样做，也不会有人觉得啊，你抢走了我们学院的什么。校呃院花嘛。总之，在书里面呢，基崔迪格里就是一个算几乎算是完美的形象的人。他在他是级长，然后他是魁奇队队长，然后待人很很很和善，然后正直，呃，就是然后在后面的比赛中也看出他是非常的英勇。那这段故事其实写非常好的，是因为呃，我杯的考验呃里面的这个三三巫斗宝大赛，从名字可以听出来应该是三个巫师，三个巫师，三巫斗宝大赛。但是呢，因为这个一些就是伏地魔的手下，呃，暗中作梗，所以导致哈利波特也加入了，变成第四个第四个选手，所以这是从来没有没有发生过的事情。那既然很多人就会认为说是哈利波特这个人爱出风头，所以硬要参加，因为当时人因为这个比赛其实是有年龄限制的，那哈利波特的年纪还不到，所以就是很多人觉得他就是<笑>。他他他为了这个，他为了出风头或者什么哦，觉得自己很厉害，硬要硬要把硬要去报名，通过火杯的考火火杯这个这个呃，因为因为他他他那个那个比赛报名要把名字写写在上面，然后投投到一个火一个燃烧的高脚杯里面，然后他会从里面选出他觉得适合的人。其实跟那个分类帽的概念有点像，反正这个世界里面那个魔法世界里面有很多这种有具有自我智慧的,的物品，可以做这种筛选的工作。好，那至于为什么《哈利波特》可以投进去，是因为以前没有年龄限制，但后来因为死太多人，他就加了年龄限制。所以那个那个物品本身是没有，呃，没有年龄分别功能，他只有从里面挑选人的功能。哦，大概是这样子。呃、好像就讲太多剧情了。好，总之啊，帮、呃、大家回味一下了啊、哦。总之呢，呃，发生这件事之后呢，《哈利波特》就远点成为众矢之的，大家都觉得这个人是不是想红，或者说想出风头、想疯了。所以呢，那时候就有人制作了这个徽章，上面就写“支持西追里西追迪格里”然后波克是大烂人的这个徽章。但是西追看到之后，他他就劝他的朋友不要带这种东西，然后叫哈利不要放在心上。后来在这个第一关的比赛的时候，因为哈利因为海格的高的关系，所以他提前得知了啊，第一关的比赛项目是要从龙前面拿走一颗龙蛋，说应该说金蛋了啊、哦。那可是西追不知道啊、哦，所以哈利觉得，因为他。很明显的发现，哦，克浪跟这个另外一个花尔，另外两个选手都已经透过某种方式知道了这个比赛的内容了。他认为只有西西追不知道，而且他认为那个你看我我这个书读得非常的熟啊，所以我我讲一讲，就那个那个那个话那个叙述就追从脑里面跳出来，就是哈利看到那个龙之后，他觉得就算让让马粪这种他最讨厌的人去在毫无准备的情况下去面对这些龙。都是非常不人道的事情，所以何况更何况是西追这个人其实还算不错，除了他跟他抢张丘之外，所以他就基于这个理由就跑就跑就跑去跟西追说，哦，我们第一关是要面对龙，那西追那时候还觉得你是不是在在耍我，是不是在骗我，是不是是在阴我呵呵？但是后来呃证明的就是哈利并没有骗他，然后西追就觉得哎、欸、你这个人也不错嘛，所以他后来第二关的时候反而是西追先发现了那个金蛋的秘密，啊、呃，然后就告诉哈利要怎么、呃、给他提示啊。告他怎么去破解那个金蛋的秘密，所以其实两个人是就是那种竞争的关系，就是亦亦敌一友好，好没有到底啊，反正就是竞争，就是那种良性竞争的关系。好，那最后在第三关的时候呢，呃，希追迪 A 其实快要快要拿到拿到冠军的，他们要走一个迷宫，最后一关走一个迷宫，然后中正中迷宫正中间有那个胜利的奖杯，哦，碰到奖杯你就赢了。那希追是第一个。靠近最靠近奖杯的人，可是呢，因为他那时候想赢想疯了啊，就呵呵直接往前冲，就眼里没有看到旁边有一个蜘蛛啊要攻击他哦。那哈利去过去帮他帮他就是救他，就让他没有被杀掉，或者或者没有被打呃没有就是没有被蜘蛛给制服了。所以呃他认为这样的话哈利才是真正的胜利者。但是当时其实哦这边又写的很好，他说就是哈利为了救他，所以就跟蜘蛛缠斗，然后就他弄伤了脚。所以哈利是有点一拐一拐的，那就不可能再跑路了、跑步了。那他不能跑的话，就不可能跟希瑞比速度去碰那个奖杯。所以他认为就是希瑞就赢了。那蟋蟀觉得就是是其实是因为你你你帮我，我才没有被蜘蛛打倒的。那那这样的话怎怎么可以算我赢呢？所以他就觉得。他就觉得啊，你你你去吧，你去碰那个奖，你去拿那个奖杯吧。这样书里面就是说，他转身放弃了赫夫帕夫数百年来未曾得到过的荣誉啊，就是拿到这个三商务斗马大赛的冠军，而且是以赫夫帕夫的学生的身份啊、哦，因为赫夫帕夫在呃霍格华兹的四个学院里面算是最最弱的、最差的学生等级程度程最差的一个学院啊、哦。但是后来哈利就想一下，就讲说，嗯，就是那不然算了，我们两一起拿。同时去碰那个奖杯吧，一起拿起来，这样的话就是我们同时获得冠军，然后都也、欸、都也、欸、都都是代表霍格华兹啊，共同获得冠军啊。那、哦、西追觉得，嗯，这样也不错，还可以，還可以接受啊、哦。然后就去碰啊，结果是不是那个奖杯已经被说换成了港口药？所以他们的手一碰到那个奖杯之后，就立刻被传送到了呃伏地魔的所在地，然后伏地魔就命令他的手下重围杀掉了西追。那这段叙述也是非常的有印象，令人印象深刻。我其实很。不太知道，呃，应该说，我如果知道的话，我就发财，或者我就出大出名了。就是到底你要怎么去写一个场景，会让人印象深刻？但他的他用的很简单的字句，他也不用什么华丽的字句。其实我我一直一直都觉得华丽的字句不是不能用，但是要用在特定的地方。他就讲，他就就讲说，佛利摩就讲说，把多出来的人杀掉。他用多出来的人，这这句话就是，其实我觉得我不知道，你可以说我解读过多，但我觉得他就是。有包含了一定程度的轻蔑或是忽视，然后或者说反过来凸显了哈利波特的重要性，所以他是多出来的，他根本不在乎他是谁，然后他就就发了一个索命咒就把西追杀掉了。那哈利为什么很重要呢？因为接下来佛利摩就要取他的血来让自己完全肉身复活啊！这段也是写的非常非常好，非常精彩。那最后反正哈利。呃，他的魔杖发挥了功能，然后跟佛利魔就是赞成就是僵持住的时候，佛利魔的魔杖被迫，呃，呃上面那个魔术魔咒倒转，让他他的魔杖不断的放出了他之前发过的咒语，然后还把他所杀掉的人的灵魂都显现出来，包括他的尸体，包括他的父母，包含西追，所以西追就用灵体的方式跟哈利讲话说，希望你可以帮帮我把他的尸体，帮帮我把我的尸体带回去给我的父母。那就像我前面提到，我觉得这本书的第四集的文学价值，真的是《哈利波特》七本里面，我觉得算是蛮高的一本。呃，包括连这个场面，他都写得很好。呃，哈利后来就跟他的西追的父母见面嘛。那西追的父母那段其实写得很好，我这边就直接念一下，就是呃，迪格里太太讲的话，他他说迪格里先生大部分时间在哭泣，但迪格里太太因为似乎已经伤心过度，反而流不出一滴眼泪。他说：“所以他并没有受什么苦。他在听完哈利诉说西追死时的情景后表示，而且毕竟阿莫，阿莫就是呃，迪格里先生的名字。阿莫他死前刚赢得三五多把大赛，所以他那时一定很快乐。这这个这个这段叙述就是一种，我不知道，我不知道大家怎么想，但是我是觉得这段写的真的是非常好。就是他他是一个已经伤心伤心欲绝的状态，但是他去。”想象他的儿子那时候的情景，学说哦，他他他才刚赢得三五岛大赛，是一个非常高的荣誉哦。虽然说可能你毕业后你就觉得，或者你成人之后你觉得哦，这个东西就是我学生时期的一个一个荣耀，可是当时你一定是觉得很在乎的。你可以想象你你以前学生时代，各位可以想象你以前学生时代，你可能赢得了某一个呃科展比赛或什么，你一定是很骄傲的。那在那种情况之下，你是很快乐的，那你就呃也没有什么痛苦的死去。其实，就是对于父母来讲，你当然你已经他还是不希望他死，但他已经死了，所以这是一个最好的的自帮自己看帮他去讲这个东西，在安抚的层面了。那我觉得他这段真的写的非常动人。那同样动人的呢，是邓布利多在呃学期末的参会的时候，对全校的师生发表的谈话。他说：“我相信我们全部都得面对艰难的黑暗时刻。这个餐厅中的某些人。”已经直接在佛利魔王手中受到伤害，有许多人的家庭都因为他而被拆散。在一个月之前，一名学生已经永远的离开了我们，请记得西追，请记得他。未来当你们面临抉择，不知该选择正确或容易的道路时，请记得当年曾有一位善良、仁慈并且勇敢的男孩，只不过在无意间经过佛利魔面前，就遭遇到了什么样的下场？请记得西追迪格里。哦、喔，然后在我发这早资料做这一集的时候，才发现原来西追真的蛮存在。虽然他只有一集，算一集半左右的时间出现，然后就后来就挂了。但是他既然对剧情影响很深呃、啊，因为比方说画在第五集的时候，哈利波特可以看到骑士醉鬼马，就是因为他看到西追他以前死亡。所以西追迪格里这虽然是一个短暂出现的角色，但对这一部作品，对哈利有深远的影响。尤其是他死后依然阴魂不散，拆散了张秋跟哈利的感情<笑>。好好，总之，那吸血鬼死后怎么样呢？他就变成吸血鬼。好，然后这边讲到我们这几个主题了，因知道吗？各位发现你我我先讲16分钟，还在还在那个哈利波特的范围，但我们现在终于要进入这几个政治主题。Robert Pattinson， 好可怜，没有特效，还要自己拍手。好<笑> ，Robert Pattinson 就是演吸血的这个演员啦。事实上，哈利波特就是他的第一部银幕大作。然后也因此而走红哦，我查资料是这样讲。但是我当年看到这个角色的时候，因为书里面刚前面讲，书里面描述他非常的英俊。我看到电影里面选他选 r o b e r Pattinson 罗伯派汀森啊 r o b e r Pattinson 来演这个角色的时候，那个时候我就觉得演员没有很帅啊。然后那个克浪更是让我,我失望。我相信应该有非常多人都非常失望吧，就是。柯荡啊，西追都是让大家非常失望，因为书里面都描述的非常非常棒。就像我们上一集想过，书里面开始在第四集就开始描述每个人的长相啊，比方说妙丽就其实蛮正的、啊，还不错啊。然后虽然有点小龅牙、啊、什么的啊，然虽然后来用后来就用魔法偷,偷偷偷偷搞定了啊。然后就是总之就是有开始描述大家的俊俊俏的长相或者外就是优秀的外表这样子。可是西追最后选出来的时候，我并没有觉得很帅，我觉得这个角色被有點浪费掉了。哦，然后花儿也是想，就是他是不是说米拉的协同嘛，应该要超级正，结果也还好，就让大家有点失望嘛。然后这个第四集最后变第四集之后，我也爆点，一个亮点就是哦，妙丽穿礼服哦，真正 a a m 哎妈， o、欸、n 真的正啊、哦，这是第四集的爆点。但是根据大家的讲法，网上的讲法，我不知道。当年我是我是没有感觉，但反正他们说 Robin Robin Williams 因为演了《CJ 之后，其实还是有蛮红的，所以他后来就接到了。但它更更最红的更红的,更紅的更上一层楼的作品就是《暮光之城 Twilight》（Twilight）， <笑>它里面演个吸血鬼。好，这就是这集标题的由来啊！死掉了，荷花，破花，他们他们男孩死掉之后变成吸血鬼啊。那事实上，《h y b r i d 里面也有也是有吸血鬼这个设定的，只是说并没有出现，真正出现在主在剧主线里面出现，它只是顺带提到而已。那最近你之后访问的时候，朋友讲说，他曾经想要设定一个。吸血鬼老师在在霍华兹里面里面就是授课，但后来因为某些理由就把这个这个构概念这个构想给放弃了。那 r o b e r 他你看他先演《吸血》，也是一个帅帅哥角色，虽然我觉得还好了。那後,后来又演了这个《暮光之城》，当年的风靡万千少女的吸血鬼爱情故事啊、喔，狼人吸血鬼的。那当当初喜欢这一部人，应该会被某些人唾弃啊、喔，就是觉得你怎么会爱这种？傻眼的啊，其实其实就很像台湾，其实就像偶像剧、欸，像亚洲偶像剧，就那种完全超级不切实际。但只是他们弄他们弄了一个比较奇幻的的设定，有、喔、吸血鬼跟狼人啊、喔，然后这个争夺少女的这种诡异设定，然后好像也是一个也是一个很智障的剧，对对？就是现在现在骂智障应该不会有人生气但当年如果你敢骂的话，可能很多女的生跟你翻脸。那呃 r o b Pattinson 就靠当就是剧中这个 Edward 这个这个帅气吸血鬼的这个角色呢。呃、哦，风靡万千少女心，真正的这个呃明星哦，大明星，好莱坞大明星。可是私底下他其实是一个非常非常强的，非常神经，非常讲话非常直接，非常有趣的人。所以我后来看到他这段针对这个《暮光之城》的访问之后，我就觉得我、呃、这个人超棒的。然后后来看他从他要演要他回来演的《天冷，然后甚至接演的《蝙蝠侠，新一代蝙蝠侠角色之后，我就觉得哦，真棒。这就是我想跟大家介绍的 Robert t i n s o n 好，那我们接下来就一个一个看他到底讲过什么。惊人的发言。首先 ，Robert Pattinson 针对这一部，应该说有四，总共拍了四集哦、喔。暮光之城，但总共拍了四集电影哦。第三集好像也是跟当时的风潮一样，就是把最后一集分拆成上下集。呵呵哈利波特也是这样啊。那时候好多电影都是这样，《<音樂> Hunger Game》也是这样，就是都是最后一集片直接拍两部，感觉是骗钱。好、哦，好，那这个他在他在他面对这个让他成为真正主流超级。收入很高，然后就是超多人认识的这种大明星的这部电影《暮光之城》，他的看法是什么呢？他说呢，当我读这个原著小说的时候呢，我感觉这本书根本不应该被出版。<笑><笑>他说，《暮光之城》的故事好长好长好長,好长，我们就一直拍一直拍，好像要拍到永远一般啊、哦。事实上，那时候就已经有人吐槽说，《暮光之城》根本就台湾八连长的剧情啊、哦。他说。如果在如果如果在现实中遇到 Edward 爱德华，他演角是这种人，他说他绝对是那种变态杀人魔的类型。然后你就想想看最基本的事情，他说 Edward 告诉贝拉就剧中的女主角说，呃，他至少杀死40到50个人，而且他们真的不应该在一起啊、哦，因为 Edward 跟他相处的每一分每一秒的时候都想要杀了他。结果贝拉的反应是：哦，我不在乎哦，我爱你啊，哦，所以我不在乎哦呵呵，这代表他脑子肯定有各种问题啊。我拿我的脑子也有问题啊、哦。然后他又吐出来，这都是他在访问之后真的说出来的话哦。然后他说：我相信作者 s t e p h a n i 把自己当作贝拉。尤其他提过说，他写这本书的灵感是来自于一场梦。所以就是想是在说，他好像是梦到了，梦到有一天梦到一个帅哥，然后说：哦，我一定要把这故事写下来，去嘘去，写完。所以说这个女的，她她说她用词是 madness 啊、喔，就是这个女的根本就是疯了呵呵，就你好像就是你做了一个春梦，然后你就是或者什么，然后你就要你就要把它写一本书，然后结果还大卖，啊、喔，然后他说，我觉得最好笑的事情就是就这个，他说我在《暮光之城》的里面的眼技总结了、就是，就就是一句话，就是我眼睛里面戴着隐形眼镜，超级不舒服的，然后接下来就眯着，把眼睛眯起来這样子，嗯，嗯然后 s t e r Stay， 瞪着前面，哦、然后他的表情是轻，他说表情是轻度便秘，还抽了大麻的混合，所以这部电影其实我蛮好演的。<笑>哦，还有一个说很好笑，他说吐槽说，我我演一个一百零八岁的吸血鬼，然后跑去跟一个嗯十八岁的少女在一起，这这这是什么概念啊、哦？还有很多了，他吐槽说，比方说里面那时候超级多的影迷都有吐槽，就是。应该就会去看电影人，不记得是影迷，就吐槽说：“你一个108岁的吸血鬼跟一個好像300岁的狼人在一起，你们竟然不知道怎么处理吸血鬼婴儿，你们还要上网查，上雅虎搜寻查，应该是不知道雅虎付了多少钱，那时候去买那个呵呵搜寻费用。”这以上刚刚那些全部都是 r p a 罗宾尼人在接受访问的时候亲口讲出来的话，你可以看出来，就是他这是一个非常 real 啊、哦。我们之前之前介绍过嘻哈精神，就是 real 是一个重点。他是一个非常 real 的人，然后作者是他非常非常的 c a 那除了这个《暮光之城》之外，他演完《暮光之城》之后，就是已经成为大明星了嘛。那可是他并没有立刻投身去拍一部一部的这个这个好莱坞大片或所谓的热门动作片或者什么之类的片。而是转往了一些呃小的艺术电影，变得非常的低调啊，像、哦、去拍一个叫叫 t h Good， 叫做 Good Time 啊、哦，呃台湾那边翻译叫《失速夜狂奔》，然后还有《灯塔的 l i g House t h》，都是小制作的艺术片、哦、那这些东西就是他，他就去转为去拍的这个艺术片，是什么理由呢？那实际上是因为他当时去拍的这个，首先你看出来他对《暮光之城》就是不太喜欢嘛，就是他觉得这根本就是一个乐子，根本这部电影跟书根本不应该被拍出来，不应该被写出来。那可是他又是这样成成名的，那他他可能内心他就说过，他就是他觉得他的演技其实并不好。那他他所演，他所一直靠这种，老实说啊，就是你靠外外表去,去去去演这种演这些片的话，其实你迟早会会会会会,會。有因为永远会有更帅、更年轻的人出来取代你嘛？这是一个不可长久、不可久视的事情。就你要，你要还是要扎底，就是扎根去做演员，还是要努力锻炼、锻炼自己的演技，让自己更进步。所以，他去拍这些艺术片，其实有一部分应该是这种理由吧？他不想要靠着看靠卖脸，而且他演《的西追》也是帅哥，虽然我觉得还好。然后演那个呃 e d w a r d 呃，也是帅哥。那这样就就会也被定型嘛？非常多的演员都有这种担心，这种事就是怕。怕自己就是哦，我就只是帅，然后被大家都觉得我就只能演这种偶像，我只能演这种帅哥的角色，然后就其实就没有办法发挥我真正的技巧，发挥真正的、呃、实力。但他为什么现在又跑回来演商业大片，而且是超级商业片像，像蝙蝠侠或是呃诺兰的这个天能的呢？他是怎么说的呢？他就反问说他说啊、呃，因为我之前拍艺术片的时候根本就没有人要看啊，所以我只好回来拍商业片啦。<笑>这是超级诚实啊！那他在拍片的时间内，我有发生过一个我整个里面有最喜欢的故事啊。他在他说他在西班牙拍片的时候呢，发发现有那种疯狂粉丝啊，这种 stalker， 英文叫 stalker，s t a l k e r， 就是这种跟踪狂啊，就是骚扰他们的明明星。很多名人都遇到这种困难，就是就是有也有些 fan 太太执着了，会一直跟踪他骚扰他。他说这个人他每天都死守在他住的饭店外面，每天都会出现啊。那一般人就会看到这就有点麻烦，可能要派警卫去把他赶走啊，或者什么就是保镖跟他处理一下。就排在罗密森，我们的超级强天王怎么做呢？他说呢，那时候我觉得有点无聊，而且有点寂寞，因为他在外国嘛，啊，他是英国人啊，嗯，他说我觉得很无聊，所以呢，我就邀请他去吃一顿晚餐。在吃饭的过程中呢，呃，我就不断跟他抱怨我生活中遇到的所有事情。结果后来他就再也不曾出现过了<笑>。然后他还补充说：“哦，我我很容易让人感到很无聊，大概只需要两分钟吧，你就会觉得这个人很无聊。这是我听过处理这种狂热粉丝哦最成功、最有效、最漂亮的方法，真的是非常的厉害啊、哦！也是他这么强人想得出来。一般人应该很害怕吧？哦，绝对不会跟他出去吃饭的。哦、那他后来拍了这个诺兰这个《天能》这部烧脑啊、哦，这个剧情非常难难懂的片啊、哦，我也去看了，我也觉得，老师说，我觉得。”很多我都觉得不太合理了，那当然他一定有一些他的合理的解释方法，反正说网络上也讨论了很久嘛。那就有人访问他说：“哎、欸，请问你你知道你有看懂吗？你知道在拍什么吗？”就他就直接说：“哦、我拍的拍的期间内完全都不知道在拍什么。<笑>”哦，那后来的访问中，因为前面有提到嘛，他后来就去拍艺术片，然后后来发现哦艺术片失败了，然后就后来拍商业片啊，所以就有人问他说。那假设你现在拍这个 DC 的这个蝙蝠侠还是超级大长片，你又失败了，那怎么办呢？结果他就说，那我只好去拍 A 片了。这个人真的是超级好笑啊、哦！然后呃，事实上他他当初人他当初去演这艺术片的这件事情是有回报的哦，因为其实那个呃 Batman 的这个新版的这个蝙蝠侠的导演啊，就是他就是说话就他就是看他演了 Good Night 这部电影之后，才觉得对这个演员的表现。难以忘怀，然后希望他演这个新一代的 Bruce Wayne。所以其实，呃，你去演小制作片，当然对观众去看的很少，可是电影圈的人会看。就像我之前跟我电影圈的朋友聊天，我发现很多电影其实台湾可能没有几个人会去看，尤其尤其是国产片。可是他们圈子里面人，其很大部分都会去看。一部分当然就可能挺他，可能他可能根本认识那个导演，认识那个演员，或是认识里面的一些制作，所以哦，这是我朋友的作品，所以我去看。但更多时候他们是在。嗯，就是自己圈子里面更关注，就是艺术片啊，或者什么比较小众的片，他们愿意，他们还是愿意去看，然后去里面吸收，然后学习技巧。所以，呃，虽然对观众可能观众不去看，可是导演会去看的。所以导演看的时候觉得很喜欢他的表演，然后就就再给了他 DC 呃蝙蝠侠这个超级大片的机会。所以其实他这七八年的这种沉淀是有一定的回报的哦、呃。但是那个那个 p e t r e m s o n 当然是不会鸟别人的，所以。<笑>所以，当一公布说这个新的蝙蝠侠是他的，是 Pat Robinson 的时候呢，很快就有一些影迷觉得这个选角嗯不太好。那很多理由啦，那除了就有一些其中一个其一个理由就是他们觉得呃派罗宾逊的这个身材不够好哦。当年的 n e Bell 演的时候，他练得超级超级壮，派罗宾逊呢，他的身材就是非常的算是非常的普通啦，以这种他不是这种肌肉男哦，然后<笑>。h a r r i s o n 又又又又又开始吃了橙汁豆包豆沙包，他就说：“哦、呃，华纳帮我找了一个专门的健身教练，还给我抗力球和哑铃哦，但是我完全无视了这两个东西。<笑>”他说：“如果演员一直执着于健身，就会造成一部分的问题。你要知道， 70年代可没有什么演员在健身，就连 James Dean 的也没有，也不怎么壮啊。他虽然是这样想，但他慌慌话风一转，他又讲说：‘哎，但是我之前打电话给野猫女人的演员，他告诉我现在停拍这些日子呢，他每星期都会锻炼五天。’”啊，只有我几乎什么都没有做，啊，那在天能之后，应该有更多人都认识了这位超级强的演员。那我们这边，關他关于他强的故事也差不多就接到这边。那我非常推荐各位去看，哦、啊，我连结会附，底下延伸就是会附，就是他当初受人家访问讲拖赖的那个影片，哦，真的超级好笑，会笑到会笑到流泪。我、啊、要感谢收听啊，那我们下回见。这个美漫宅朋友啊、哦，他是真的从小就看美漫的人。然后我们这有聊到这个 Peter r o b i n s o n 要当的新任蝙蝠侠的事情，他就说他觉得历代的这个蝙蝠侠演过蝙蝠侠人里面，他觉得只有 Michael Keaton 还有后来的 c h r i s t i n e b e l l 这两个人演的蝙蝠侠是比较他觉得比较认可的。他这个美漫宅就他觉得比较我比较 OK 的。他觉得像 George Clooney 啊，乔治克隆尼演的就啊不太行啊。我是觉得乔治克隆尼太帅了，不太不太符合那个蝙蝠侠的形象啊。那你们知道，这种美漫仔他都他们都会密切关注，就是呃下一代演员是谁，宣布是谁演的这个这个这个讯息啊，来决定要啊失望还是高兴还是期待这样啊。他大大爷特别注意到，虽、啊、然他,他听到这个 p e r r Robinson 要演新一代蝙蝠侠之后，嗯、啊，他就有一点担忧啊。不过他后来又跟我说。那你知道吗 c r i s t n Bell 跟 m a l k o l m 都是基本上都是疯子，所以现在来一个 p e r r r o b i n s o n 这个这么 g 的一个人，嗯，说不定也可以演得不错。<笑>